0: Vamos a hablar ahora de las mujeres y las tareas de cuidado y de una relación que en todo el mundo eh, se profundiza y alarma que tiene que ver con eh, la mano que se da eh, con la situación de pobreza que hay en la región y en el país. Empecemos por decir que en América Latina más de uno de cada cuatro hogares según un informe eh, reciente de la ONU están a cargo de mujeres. Es la tasa más alta de la región. ...uno de cada cuatro hogares por lo menos. El informe eh, de la ONU que salió recientemente también dice que las mujeres y las niñas se ven afectadas por la, por la pandemia en la región de una manera eh, desproporcionada, esa es la categoría que utilizan y aseguran que eh, las causas que más exponen a las mujeres al contagio del COVID eh, y por lo tanto también a sus familias tienen que ver con justamente la pobreza, las tareas de cuidado y eh, su mayor exposición al trabajo precario, al trabajo eh, informal. Tres variables completamente feminizadas además, la pobreza, las tareas del cuidado y el trabajo precario. En Argentina, eh, las estimaciones dicen que hay 15 millones de personas que son pobres, el 35% de la población según datos eh, del INDEC, eh, pero las estimaciones de la ONU y de UNICEF indican que al finalizar la pandemia se podría estar hablando eh, de que más de la mitad, eh, casi el 60% de los niños, niñas y niñas eh, de, del país de Argentina van a ser pobres al finalizar la pandemia. Es un dato muy alarmante y ya lo Estamos viendo y lo venimos además eh, reflejando con nuestros móviles, con nuestras coberturas. Las denuncias eh, justamente provienen muchas veces de ellas, de las mujeres, que eh, aparecen generalmente en las estadísticas como fríos números, pero que no lo son. La forma de vivir aquí es muy complicada. imagínate sin pandemia ya era complicado. Y ahora con pandemia muchísimo peor. Tenemos que salir a comprar. ¿Qué hacemos? Tenemos que lavarlas. ¿Qué hacemos? No hay agua. Salís a la calle, volvés a tu casa, no te podés bañar porque no hay agua. Apenas te podés lavar la mano, que ni siquiera te podés lavar bien. Hay familias que tienen solamente un balde. Viene el camión en la mañana y no vuelve en la tarde. Vuelve al otro día en la, en la tarde. Tengo un bidón que es para todo el día. No tengo más bidones, no tengo ni plata para comprarme porque estoy sola. Mi marido no está. Estoy sola con mis dos nenas. Tengo una que está discapacitada, que necesita todo el día mi atención, la verdad, estoy... y, y nada, es difícil, no tengo ropa para ponerle ya, está todo sucio, mi ropa está así, y no puedo comprar agua, tampoco no puedo comprar, y tengo que hacer aguantar mi balde de agua todo el día. Tengo que preparar leche para mi bebé, tengo que cocinar, tienen que comer mis hijas, se tienen que bañar, si vos ves el pelo de mi hija, está horrible, está sucio. Le fatiga el cuerpito, les pica, no sé, no pueden dormir ya. Es, es muy complicado porque yo tengo mi bebé que es prematuro y tengo que tener igual mucha responsabilidad en la higiene, a lavarle el, el biberón, hacerle higiene a él, pero no, como no hay agua, bueno, no puedo hacer eso. Y no tengo yo baldes así grandes para que me dure todo el día el agua. Bueno, las tareas de cuidado recaen socialmente sobre las mujeres en general, pero sobre las mujeres más pobres eh, lo denuncian ellas, las mujeres en este caso de la Villa 1114 eh, golpean de manera muy muy particular eh, está, es una situación que está asociada a la pobreza estructural, a la imposibilidad de garantizarse muchas veces un ingreso en el marco de la pandemia de tener trabajos eh, informales de changas que ya no se pueden hacer eh, las condiciones de hacinamiento la sobrecarga eh, justamente como denuncian ellas de las tareas de cuidado y demás, son verdaderamente un combo explosivo y afectan, como decía, particularmente a las mujeres, que se estima que están a cargo del 63%, casi el 63% eh, bueno, de los hogares en los barrios populares que son 4.500 según una estimación eh, que hizo, un, un relevamiento que se hizo eh, sobre barrios populares, relevamiento nacional de barrios populares. Eh, ante la falta de servicios esenciales como la luz, como el agua, como el alimento, eh, como la calefacción, mujeres como Ramona, mujeres como bueno. Rocío eh, y, bueno, y muchas otras mujeres que hoy eh, tienen voz para denunciarlo, se están organizando en los barrios para ayudarse de manera solidaria ante esta situación y también para denunciar eh, todo esto que afecta fundamentalmente a, a sus familias. Mañana pasado no va a ser solamente esta pandemia, va a ser la enfermedad de nosotros mismos porque no estamos, estamos sin bañarnos. ¿Te parece que vamos a respetar la cuarentena y nos vamos a quedar en casa si no tenemos el suministro de agua? ¿Con qué cocinamos? ¿Con qué le hacemos un desayuno a nuestros niños? ¿Cómo nos hacíamos? ¿Cómo limpiamos la casa? Entonces el gobierno, ¿cómo nos dice a nosotros que nos quedemos en casa si no tenemos la, eh, el suministro de agua? Hay muchas casas que tampoco tenían luz. Es muy complicado para mí. Yo no tengo trabajo, yo no trabajo, estoy ama de casa y mi esposo está ahora sin trabajar, mucho más complicado. No hay trabajo, mi dueño de casa ha ido llamando, llamando, pero solo le pasa un número donde dice, nah, ya bueno, ya está el reclamo, pero solo hasta ahí, no, no hay más. Bueno, no hay agua, eh, dicen hay las mujeres. Agua no hay trabajo, o sea, hay muchas denuncias que se concentran en, en, hay, en los testimonios. Claro, exactamente, muchas denuncias que se concentran. Eh, y que salen eh, a, a la luz a través de la denuncia de qué pasa con los cuidados, digamos, pero eh, muchas denuncias que se concentran. Pero esta, esta frase de no hay agua que se repite en los testimonios de estas mujeres que estaban denunciando la situación tan crítica que están viviendo en la Villa 1114 a pesar de que en algunas casas empezó a reconectarse el agua, me... Me, hizo, me interesó saber qué estaba diciendo una otra mujer eh, como Malena Galmarini que es la titular eh, de AISA que es la empresa pública que además eh, bueno es la empresa pública que está encargada de eh, proveer los servicios de agua y de cloacas en la ciudad de Buenos Aires y en eh, más de 20 eh, partidos del conurbano bonaerense, que además también es mamá, que además se autodefine como feminista este, que, bueno, que, y que por supuesto bueno, está a cargo de esta empresa, que tiene un presupuesto, estaba viendo, de 77 mil millones de pesos para ejecutar eh, durante todo el 2020. Y me encontré con una entrevista que le hicieron este fin de semana en el diario La Nación, donde ella afirmaba que, voy a citar la pandemia nos da una oportunidad, ya que puso en relevancia la necesidad de tener agua potable y cloacas, dijo este domingo en el diario La Nación, Malena. Galmarín. Suena lógico, ¿no? Ten la necesidad de tener eh, agua, pero en los barrios las mujeres dicen que eh, sucede... Igual es medio loco, digamos, que tengan que esperar a que venga una pandemia para eh, darse cuenta que hay un problema del acceso al agua potable en muchísimos barrios del país, digamos, la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires y en tantos otros lugares donde se expresa el mismo problema. Por supuesto, y además a esto agreguemos lo que denuncian constantemente las mujeres desde los barrios, que es que unos y otros se tiran la pelota sí. todo el tiempo, eh, la reta, el gobierno nacional en, en la voz de Malena Galmarini, eh, y no es, eh, como decíamos, la primera vez que pasa, esta es una denuncia constante que venimos reflejando desde eh, la izquierda diario. Hay dos investigadoras del CONICET que por estos días eh, dieron algunas, eh, son bueno, Paola Bonavita y Gabriela eh, Bar Widgor, que eh, dieron una información muy importante que tiene que ver con las tarifas de cuidado eh, un estudio que hicieron refleja que las mujeres sienten que son eh, cuidadoras tiempo completo que trabajan más que duermen menos y que están agotadas dicen y es algo que también comienzan a incorporar mucho las funcionarias eh, del estado que también provienen de eh, en muchos casos del feminismo que se incorporan al estado eh, que dicen bueno las tareas del hogar generan mucho agotamiento a las mujeres hay que eh, dividir esas tareas internamente eh, no es es un problema de distribución de las tareas dentro del hogar. Las mujeres de la Villa 1, 11, 14, lo están reflejando con muchísima claridad. Por supuesto que la división de las tareas eh, sexuales al interior del hogar existe. Hay otro informe de Oxfam que calculó, escuchen este dato, eh, que las niñas eh, y las mujeres destinan hoy en el mundo 12.000 500 millones de horas diarias al trabajo doméstico, lo que significa si el trabajo que realizan fuera remunerado significaría 10,8 billones de dólares anuales, pero no es un trabajo remunerado y eh, aunque se expresa una diferencia eh, de género al interior de las tareas del hogar, eh, esas diferencias no son iguales eh, para todas. Algunas pueden liberarse de esas tareas contratando a otras mujeres que crían, que educan, que limpian eh, sus casas. Otras hacen malabares, lo venimos reflejando, para conciliar una doble y hasta triple jornada eh, laboral. Y otras, como las mujeres de la villa 1114, dicen no tenemos ni agua, no tenemos trabajo, no tenemos ni agua, eh, y esa es la situación. La reproducción cotidiana de la vida eh, no está aislada de las condiciones en las que viven eh, las mujeres. Eh, hace un tiempo el movimiento feminista eh, instaló una frase que creo que es muy importante, que es la deuda es con nosotras. Y hoy muchas referentes eh, que ocupan puestos en el Estado ya no repiten eso esa frase eh, pero mientras tanto se negocia con el fmi se negocia con los bonistas se negocia y se subsidia a empresas multimillonarias pero la deuda es y sigue siendo con las mujeres jóvenes precarizadas con las mamás de la villa 1114 con las que dicen no tenemos agua y esa es la voz que vamos a seguir reflejando desde eh, se tenía que decir si queremos, transformar la vida, si queremos transformar la vida, tenemos que aprender a mirarla con los ojos de las mujeres. Se tenía que decir. Por la izquierda, 10.